0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Dos profesoras de periodismo de la Universidad de Sevilla acaban de publicar la última prueba de que el periodismo... ...se enfrenta a peligros que quizás lo supera. ...su último enemigo pues... ...la existencia de una nueva filantropía... ...donde se dan cita por ejemplo... ...personas poderosas... ...y con muchísimo dinero... ...como puedan ser Bill Gates... ...George Soros... Mark Zuckerberg, ...Pierre Humillard... ...entre otros... ¿eh? ...bueno... ...pues... Eh, ...todo eso encuentra un aliado importantísimo... ...en los medios de comunicación... Ellos y sus intereses necesitan a los medios que operan como herramientas para legitimar obviamente eh, lo que ellos necesitan que sea legitimado, que no tienen por qué coincidir con los intereses de la sociedad en la que operan. El periodismo también se ve asediado por otra parte del poder que se sitúa fuera de la legalidad y que llega hasta el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo de Estado. Las amenazas para aquellos profesionales que se atreven a contar esta realidad en la sombra terminan traduciéndose en acoso, presiones o incluso asesinato. Bueno, tenemos ahí uno muy cercano en Malta, ¿no?, a, bueno, y tantos otros y los que no salen, ¿no? Por ello, en Periodismo S.O.S., publicado en un editorial Pirámide, se desarrolla y analiza la situación de estos periodistas desde México a la India, pasando por Rusia, Arabia Saudí o la propia Unión Europea, parándose en nombres como los de Dafne Caruana, precisamente, les hablaba yo, o Yamal Khashoggi, descuartizado. Y bueno, y parece que casi no pasa nada, porque quien fuera el ordenante de su terrible asesinato, pues se sigue viendo en, incluso en encuentros internacionales donde otros sí son censurados, pero él no. Esta revisión sobre el estado de la profesión periodística... Ay además de los puntos de vista y las opiniones de informadores de diferentes lugares del mundo en relación con el poder el periodismo y la resistencia, destacando testimonios como los de Stefan Jorel, uno de los artífices de la famosa y premiada investigación, Monsanto Paper, los papeles de Monsanto, esa multinacional y todo lo que a su alrededor se ha ido investigando pues bueno, forma parte sustancial de ese periodismo SOS de Aurora Labio Bernal y de Lorena Romero Domínguez ambas profesoras de periodismo de la Universidad Sevilla y pertenecientes también a ese grupo de medios políticas de comunicación y democracia en la Unión Europea de Media. Aurora, buenos días.
1: Hola, buenos días, Domi. ¿Qué Lorena, tal? Un placer saludarte. Buenos días, Lorena. Buenos días, Domi. Un placer también saludarte. El
0: placer es mío. ¿Estáis una en Córdoba y otra en Cádiz?
1: Correcto. Sí. Exacto. <risa> Estamos distribuidas por parte de la geografía andaluza bueno. y trabajamos en Sevilla, así que bueno, tenemos Tupendo. ahí un rango geográfico amplio.
0: Eso legitima, además, y da mucha lógica a la cobertura de un programa en cadena de ámbito andaluz como es este. ¿Eh? Aurora, eh, yo estaba hablando, le he comentado algo de la directiva europea, creo que a Paquiño Correal, en su sección Todos los Reales Correal, porque esta semana también, sumando a todo lo que yo decía de vuestro libro, esta semana también se está hablando de esa posible directiva europea que pretende proteger la libertad de prensa y algunos de los peligros que hacen que ésta sea inviable o que sea controlada por el poder. ¿Habéis estado atentos? a eso también
1: Sí, es algo además que nos interesa precisamente por por la temática que, que tenemos en nuestro grupo de investigación eh, lo que ocurre siempre eh, es que la Unión Europea hace muchas declaraciones de buena voluntad pero que luego no se constatan en nada que obligue a los países a vigilar pues el cumplimiento por ejemplo del pluralismo o de la libertad de expresión o esa protección hacia, hacia los periodistas Está muy bien que, que lo pongan por escrito, pero creo que la Unión Europea debería de ser más, más contundente porque al final lo deja al arbitrio de cada país eh, el hecho de, de proteger todos estos derechos y, y no hace nada de manera conjunta que, ya te digo, obligue o por lo menos tenga un, un carácter más fiscalizador sobre los países ...y concretamente sobre la libertad de expresión... ...y el ejercicio del, del periodismo. Tenías un tono que me ha gustado... ...ha resumido muy bien lo que era el libro... no ...y te notaba un tono un poco cabizbajo... ...cuando sí. estabas hablando... ...porque efectivamente has hecho un recorrido... ...por, por diferentes países... Eh, ...en los que nos puede parecer... ...que el ejercicio de la profesión periodística... ...está más desprotegido, ¿no? Pues si pensamos en la India... ...o en México o si pensamos en, en Rusia ahora mismo pero si pensamos a la Unión Europea tú has citado a, a Daphne caruana pero no ha sido la única periodista asesinada por redes del, del narcotráfico y de y del crimen organizado ...y recordemos que recientemente hace un año el holandés también Peter De Fies, eh fue asesinado en en Ámsterdam en el centro de Ámsterdam sí. y por ejemplo George Karabay también otro periodista griego también fue asesinado entonces sí. Eh, yo creo que eso es lo que está haciendo saltar también las alarmas a la propia Unión Europea ¿no? Y es que el ejercicio de la profesión periodística está en peligro Por eso hemos dicho periodismo SOS Pero no solamente eh, muy alejado de nosotros Sino en el corazón de la propia Unión Europea Así que esa directiva será bienvenida Pero esperemos que además tenga un carácter vinculante
0: Mira Aurora, Lorena eh, Estuve entrevistándonos hace mucho a Lorena Cacho eh, perdóname, a Lidia Cacho, perdóname, he eh, cogido tu nombre con el de la periodista mexicana, ¿no?, archiconocida, y me sorprendieron muchas cosas, quizá por la calidez del encuentro físico aquí en el estudio y tal, y bueno, y, y me contaban muchas cosas que yo pensé que me las iba a contar fuera de micrófono, ¿no? Luego fuera de micrófono me contó más y me aterraron más. No podemos establecer agravios comparativos, pero por ejemplo lo que pasa en México es aterrador. Eso no quiere decir que no sea importante que muera un periodista o que sea... Eh, desactivado de alguna forma en Europa faltaría más, por supuesto que no ¿no? pero pero claro eh, ¿por qué os cuento esto? porque yo no estoy acostumbrado a ver en portada eh, el asesinato de un periodista en portada de ningún medio importante en España o en Europa ¿eh?
1: Sí, suele ser algo si me permite, suele ser algo excepcional el problema se plantea desde el momento en el que la violencia en, en países democráticos no se ejerce ...con esa contundencia, ¿no?, y en un nivel físico... ...pero has mencionado, por ejemplo, en ese eh, resumen de, de la obra que, que publicamos... ...Aurora, Labio y yo, el papel de las fundaciones... ...en países democráticos la violencia se ejerce de un modo muchísimo más más sutil... Eh, ...has mencionado algunas de las grandes fundaciones, ¿no?, eh, la Fundación Gates... ...la Fundación Homiliar, eh, Aresium también... Ellos tienen una serie de estrategias bastante bien definidas a la hora de condicionar también la labor de, del periodista. No es agresión física, pero, por ejemplo, si el periodista quiere conseguir el dinero de la fundación, tú sabes ahora mismo que llevamos muchos años hablando del, sobre la posible solución a la crisis económica que ha vivido y que sigue viviendo el periodismo, bueno, pues parece ser que las fundaciones se han convertido ...en una posible solución a, esa, a esas necesidades de dinero, ¿no? Entonces, claro, se establece un círculo vicioso... ...si el periodista que necesita dinero para seguir publicando... ...acude a las fundaciones... ...una de las prácticas más habituales... ...y que hemos documentado en el libro a través de distintos ejemplos... Eh, ...es eh, ofrecer al periodista el dinero... ...a cambio de la cobertura de una serie de temas cerrados... Claro. Eh, ...interesan temas como el medio ambiente, género, educación... ...que son temas importantísimos... ...no estamos quitando evidentemente eh, relevancia a estos temas... Pero el periodista eh, pierde capacidad para decidir cuáles son los temas de la esfera pública que merecen ser atendidos por parte de la profesión y merecen, merecen ser trasladados a la, a la ciudadanía. Entonces, es verdad que nosotros aquí no estamos acostumbrados a esa violencia física, pero sí hay una violencia mucho más sutil, mucho más mediada, y es a través de determinar la agenda temática. Se suma otro otro, como diríamos, otro nuevo, otra nueva capa, ¿no?, en la cual se le acaba imponiendo al periodista una vez más qué debe cubrir, de qué debe hablar, cómo debe hacerlo si quiere recibir ese ese dinero por parte de la de las fundaciones que plantean grandes causas desde un altruismo que, bueno, podríamos también poner en, en duda, y que creo que hemos puesto en duda en, en el libro que publicamos, pero evidentemente merma la, la capacidad y la autonomía del periodista que es inel sí es indispensable mantenerla en una sociedad como la nuestra y
0: pues, bueno, pero mira Lorena ¿Mm? y Aurora eh, digo Lorena porque acabas de hablar tú como no nos vemos para que lo sepa también el oyente ¿vale? Eh, no, yo eh, trataba de ser más autocrítico, cuando yo te decía uh -huh. que no había visto portadas dedicadas a la muerte de los periodistas no me refería a que hubiera menos en Europa que las hay, no, no me refiero a que no suelen ser portadas nunca
1: ya, sí, bueno, quizá hay cierto cierto pudor, ¿no?, a, a reconocer que eso ocurre en, en, la, en la Unión Europea.
0: Pero claro, eh, pero si, comentas... no, si, si no somos los propios periodistas los que ponemos en portada la gravedad de que haya periodistas que son eh, llevados hasta la muerte incluso por ejercer con independencia su trabajo o porque, hablando en plata con su información, están mediando entre la sociedad y, y unos indeseables que no quiere que se sepa o que mermen su poder y lo que ellos hacen, etcétera Pues entonces, si no somos nosotros mismos los que lo difunden, ¿quién lo va a difundir?
1: Eso al final del, del libro, si me permitís los dos, Lorena y, y tú, eh, para no pisarnos las dos hablando, al final del libro eh, nosotros tenemos una... Un listado de periodistas a los que les hemos hecho unas uh, preguntas. Y una de las cosas, incide mucho en lo que tú estás diciendo, Domi, es precisamente qué podemos hacer los periodistas, ¿no? Nosotros nos incluimos también como, como periodistas. Y una cuestión fundamental de la que hablan es precisamente de la creación de redes de periodistas y de la solidaridad entre los periodistas. Que es algo que creo que hay que seguir reivindicando, ¿no? Eh, hacer autocrítica, pero luego no quedarnos solamente en la autocrítica, sino decir también, oye, ¿qué podemos hacer entre nosotros para intentar poner en valor ante la sociedad también eh, en lo que es el periodismo? O sea, el periodismo no es Telecinco ni los programas del corazón. No, no podemos reducir al periodismo a eso porque nos estamos dando cuenta y con este libro nos damos cuenta de la cantidad de periodistas que diariamente… Eh, eh, intentan cumplir con esa labor de informar a la opinión pública de formar a la opinión pública precisamente para que nuestras democracias estén cada vez más consolidadas Entonces yo creo que es muy importante que como decía también Javier Valderno, el periodismo tenga una sociedad que la acompañe y que nosotros mismos, los periodistas también acompañemos al resto de compañeros
0: pues esa sociedad está dejando bastante solos a los periodistas en ese empeño, ¿eh? porque no está demostrando ni hambre de conocimiento, digo en profundidad, ¿no? sobre asuntos que le conciernen, ni parece que esté muy dispuesta a dejar de estar eh, adormecida con esa eh, confusión ¿no? entre lo que es el periodismo como eh, servicio público, digamos. ¿no? Ya tenemos ahí también un primer enfrentamiento con los eh, legítimos, las legítimas aspiraciones de beneficios de las empresas periodísticas, etcétera. Todo es muy complejo y lo sabemos, pero no me parece que estemos en un buen momento. Mira, estoy buscando, eh, se llama Vera Jurová, la vicepresidenta de Valores y Transparencias, eh, en este caso quien eh, estuvo hablando de lo que va a ser esa directiva de la libertad de prensa desde la Comisión Europea, y fíjate, entre eh, entrecomillada, alguna de sus frases. Por primera vez en el derecho europeo presentamos salvaguardas para proteger la independencia editorial de los medios. Al menos teóricamente esto no es así, pero bueno. El Estado no debe intervenir en decisiones editoriales. Parece como de perogrullo, ¿no? Ningún medio público debe convertirse en un canal de propaganda de un partido. Mm, de un ciudadano puede estar riéndose. Queremos que los países de la Unión Europea pongan en ley criterios objetivos para designar los directores y consejos de dirección. Esto no va de amigos de partido.
1: Bueno. Yo diría, 2000, si, me sí, si me permites un poco numerando todas esas medidas. Bueno, por lo menos se han establecido una serie de criterios más claramente. Desde hace muchos años, como bien ha mencionado Aurora, pues las distintas instituciones europeas han ido deslizando un discurso bastante vago, ambiguo, que se ha posible su adaptación a cada uno de los países. Pero, por ejemplo, en el estudio que nosotros hemos hecho de las distintas directivas, de las distintas comunicaciones de la Unión Europea, nos encontrábamos un término amplio, ¿no? Siempre se se apostaba por ese periodismo de calidad, pero no se definía qué se entendía por ese periodismo de calidad. Entonces, sí, sí es verdad que, bueno, eh, tenemos que tomar con cierta cautela y con cierta paciencia también esa nueva ese nuevo escenario que se define en la directiva, pero sí creo que es positivo que se hayan establecido una serie de ítems que sí puedan ser eh, aplicables o sí puedan ser trasladables de una manera mucho más mucho más concreta. Pero, evidentemente, bueno estamos hablando de un trabajo que va a requerir muchísimo esfuerzo, no solamente por parte de las instituciones europeas, sino de los propios medios, de la propia ciudadanía. También eh, Han mencionado muy bien ese papel de la ciudadanía que ha dejado sola al periodismo. ¿Cuántas personas leen medios eh, de ideología no afín a la suya? Eh, ¿Queremos estar informados o queremos simplemente escuchar y que nos ratifiquen aquellos que ya pensamos? Bueno, pues en una sociedad democrática, con una audiencia crítica, deberíamos ser capaces de leer varios, varios medios, de enfrentarnos dicho a distintos discursos. Es una cosa muy,
0: muy interesante, Lorena. Uh -huh. eh, es verdad, es verdad, habría que leer varios medios, pero todo se le pone muy difícil al ciudadano, ¿no? ¿Y por qué cada uh -huh. medio con independencia absoluta de la ideología que profese que estaría en su línea editorial, ¿no? Es que todo esto es como de perogrullo. parece que es como de escuela. Al margen de esa clara línea editorial, eh, tienen que informar con, la misma, con el mismo deber periodístico que cualquier otro. Quiero decir, ¿cuándo hemos asumido con normalidad que hay que leer dos medios de línea editorial distinta para comprender la información?
1: Bueno, con dos yo creo que no tampoco sería suficiente, <risa> <Entiéndeme>, <risa> creo que necesitaríamos incluso la pregunta, también... Además, la pregunta
0: es intencionada, ¿no? Pero fíjate cómo <risa> hemos ido asumiendo, es una cosa de locos, ¿no? Sí. O cómo hemos ido asumiendo que en tertulias televisivas siempre haya unos periodistas que defienden una parte y otros otra, o sea, pero ¿esto cómo va a ser?
1: Yo, si me permites, y, y, y ya dejo a Aurora intervenir... Eh, ¿En qué momento hemos asumido que una vez que se publicaba la información y a posteriori alguien tiene que venir a decirnos que es verdad y que es mentira? Yo creo que ahí hay un debate interesante, Uy, porque estamos perdiendo realmente la capacidad, primero los propios periodistas, ¿no?, de establecer ese discurso veraz, pero también la propia ciudadanía no está adquiriendo herramientas para… Eh, poder verificar por sí misma la información. Y yo creo que es clave, es verdad. Nosotros también hemos trabajado en el ámbito de la alfabetización mediática, hemos hecho trabajo sobre cómo en los colegios y en los institutos se enseña a los estudiantes a consumir información, a verificar información. Y claro, yo creo que esa es la clave también, que desde el principio eh, estemos sensibilizados como ciudadanía crítica en ser capaces de consumir información de calidad y no tener que esperar a que esté publicada o a que salga un rumor o un bulo que empiece a circular eh, cualquier información, cualquier dato por redes sociales y tenga que venir alguien a verificarme. Yo creo que ahí… Esto es un posicionamiento muy particular, pero yo creo que ahí hemos perdido una batalla importante y con todo mi reconocimiento y todo mi respeto hacia los distintos compañeros que trabajan en no, investigación. Pero no, pero... Diga,
0: no, digas que la hemos perdido, Queda mucho bueno, tiempo. Bueno,
1: estamos todavía luchando.
0: No, y has dado, Es que esa es la médula. Si no podemos hacer nada con la sociedad que tenemos, digo mucho, nada no, siempre se pueden hacer cosas. Uh -huh. eh, sí podemos con la sociedad que vamos a tener esa esa Es que en la escuela está casi todo, ¿no? Pero despertar ese hambre de, de información, de, de esa, esa especie de comprensión de lo que le debe importar, que efectivamente el conocimiento de lo que sucede le llegue de manera fiable a través de los canales adecuados y por las personas que deben tener su credibilidad. Es que eso solo lo podemos ir... Y al mismo tiempo que exija a esas personas que lo, que lo sean, ¿no? Creíbles y... En fin... ...es complejo, pero yo creo que... ...tenemos mucho por hacer entre todos... ...entre todos, a una y otra parte del papel... ...o de la pantalla, o del micrófono, o de lo que sea... ...Aurora Labio Bernal, Lorena Romero Domínguez... ...son las autoras de Periodismo S.O.S. ...publicado en Editorial Pirámide... ...profesoras de la Universidad de Sevilla... ...y yo sé que se os habrá quedado sabor a poco... Pero es que así es la radio.
1: Ha sido un placer, Domi. Muchas gracias además por, por hacerte eco de este trabajo.
0: Un beso no sé muy grande. Tema, gracias. gracias a vosotras.
1: Para la lírica.
0: Malos tiempos para la lírica.
1: En Canal Surradio, Radio, días de Andalucía con Domi del Postigo.